0: Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este pequeño video barra podcast me gustaría preguntarme con ustedes ¿qué es el bien y el mal? Y tratar de responder a esta pregunta desde dos autores que se paran en lugares completamente opuestos. Santo Tomás de Aquino y Friedrich Nietzsche. Vamos a llevar esta discusión no a un plano ontológico, es decir, no a tratar de investigar si es que las cosas son buenas en sí mismas o no, sino vamos a ir a un plano moral, es decir, vamos a centrarnos en las acciones. ¿Qué hace que una acción sea buena o no? Sea buena o mala. Bien, empecemos entonces yendo a este plano por Nietzsche. Nietzsche, como saben, es un filósofo bastante conocido, un filósofo además que tiene mucha influencia incluso el día de hoy. Él vive entre los años 1844 y 1900 y voy a tratar de responder a esta pregunta de ¿qué es el bien y el malo? ¿Cómo se establece lo bueno y lo malo? En función de una obra que él escribe y se llama Así hablo Zaratustra. Él habla en esta obra acerca de las tres transformaciones que experimenta el ser humano o de tres transformaciones que experimenta el espíritu humano. Y nos ayudan a entender la noción que él tiene de bien y mal. De él es la famosa frase, justo en esta obra, así habló Zaratustra, Dios ha muerto. Zaratustra es un hombre que a los 30 años se va a la cima de una montaña a hacer una especie de, de retiro, por decirlo así, y después de esa, ese tiempo de reflexión notes ese paralelismo entre la vida pública de Jesús iniciada a los 30 años y Zaratustra que se va, que se aleja de los hombres a los 30 años. Después de ese, ese tiempo de reflexión Zaratustra desciende y la primera persona que encuentra es un santo y hablan y el santo le habla de Dios. Zaratustra lo escucha, tiene una conversación con él y después de, de dejarlo, dice esto. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. Será posible, este viejo santo en su voz que no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Esta expresión, Dios ha muerto, está al inicio de la obra, si habló Zaratustra. Y de alguna forma es el presupuesto de las tres transformaciones que vamos a ver a continuación. De Nietzsche es esta famosa expresión del superhombre, aquel hombre que se crea para sí mismo, sus propias normas, el Übermensch, Y vamos a tratar de ver, no, o sea, no nos vamos a enfocar directamente en el superhombre, sino en estas tres transformaciones que nos van a poder ayudar a entender mejor, si es que alguno oyó hablar del superhombre de Nietzsche, cómo se da este en él. Bien. Empezamos entonces por esas tres transformaciones que plantea Nietzsche. Y cito aquí a Nietzsche mismo. Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, está hablando Zarathustra, para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas, incluso las más pesadas de todas. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Así pregunta el espíritu de carga. Para que yo cargue con ello y, y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? Hasta aquí la cita. La primera transformación que experimenta el espíritu humano, dice Nietzsche, poniendo en boca esto de Zaratustra, es, se convierte en camello. Y lo propio del camello es que se arrodilla para que lo carguen, y mientras más pesada la carga mejor, porque cumple mejor su función, el camello. ¿Qué es esta carga que carga el camello? Son los valores que nos imponen desde afuera, dirá Nietzsche, la noción o las nociones de bien y de mal. El camello es cargado con un ideal de bien y mal que le es impuesto desde afuera, por ejemplo, desde la religión o desde ciertas tradiciones, por poner un caso. Es una carga pesada, sin duda, pero al camello le encanta que lo carguen, le gusta que lo carguen y que lo carguen bien. Pero es muy importante tomar, tener en cuenta cómo el punto de partida de Nietzsche es que la moral, las nociones de bien y mal son siempre una imposición. La moral siempre va a ser vista como una imposición, como una carga pesada. Una imposición, una carga, pero además una carga pesada. Y el camello, al camello le encanta que lo carguen. Esto podríamos tratar de, de ejemplificarlo de muchas maneras. Tal vez podríamos, por ejemplo, poner el caso de la vivencia de la sexualidad. Yo sé que no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y lo pregono a los cuatro vientos, pero realmente no sé por qué. Sé que no tengo que hacerlo porque es pecado, pero no sé realmente por qué es pecado. No debo hacerlo por más que me sienta tentado a hacerlo, y reprimo ese deseo que experimento. Experimento este mandato como una carga y, y lo vivo así, desde la carga, desde la represión. El camello. No importa por qué está mal. Está mal y punto. Lo dice la iglesia y punto. Es pecado y punto. No hay necesidad de explicar más. El camello. Me arrodillo para que me carguen. Esto es lo que plantea Nietzsche. Pero dice... Este camello tiene que, o sea, experimenta una nueva transformación. El espíritu que se transforma en camello pronto experimenta una transformación o debería experimentar una transformación en león. Y cito acá a Nietzsche. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar una segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor de su propio desierto. Aquí busca a su único, a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último Dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. Hasta aquí la cita. Busca entonces ahora ese camello el origen de esas normas impuestas. Experimenta que él tiene un deseo que va en contra de esas normas y se empieza a preguntar, pero ¿por qué tengo que hacer lo que otros me dicen? ¿Por qué tengo que andar caminando... Un camino que no he trazado yo. ¿Por, ¿Por qué tengo que hacer lo que otras personas me marcan como bueno o malo? Si es que es algo que va en contra de las cosas que yo siento que deseo y que me gustaría realmente hacer. Experimento esas normas como una imposición, como una carga, pero es una imposición que pronto me doy cuenta que va en contradicción contra las cosas que quiero hacer, contra mis deseos. Y entonces empieza esa transformación de camello a león. Y empiezo a buscar el origen de esas normas. ¿Cuál es el, cuál es el fundamento? ¿De quién vienen esas normas para rebelarme en contra de él? Ese es el, el gran dragón, el Dios. De acá cito de nuevo a, a Nietzsche. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios? Tú debes, se llama el gran dragón. Pero el espíritu de león dice, yo quiero. Tú debes, le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente, tú debes. Todos los valores han sido creados y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero, así habla el dragón. Hasta aquí la cita. El tú debes... Empieza a entrar en contradicción con el yo quiero. Empieza a surgir en el camello esa voz del yo quiero. Y entonces, en orden a poder rebelarse en contra del tú debes, ese camello se transforma en león. Y así como el león violentamente busca ir en contra de. O sea, atrapar a su presa. Así con esa violencia se revela en contra de sus amos, en contra del dragón, en contra del tú debes. En el camello prima el yo debo, en cambio cuando el espíritu empieza a transformarse quiere hacer primar el yo quiero. Porque ese propio querer que de pronto el espíritu humano descubre entra en contradicción, abierta contradicción con el tú debes. ¿Por qué entonces seguir siguiendo normas impuestas por otros? Se trata de normas que venía cargando por mucho tiempo o se trata de un amo muy poderoso, por ejemplo la religión, entonces la rebelión tiene que ser violenta, por eso la figura del león. Y por eso, por ejemplo, volviendo al, al tema de las relaciones sexuales que habíamos pensado o que habíamos comentado, muchas veces una persona que, que ve en la moral de la iglesia una represión, algo que va en contra de sus propios deseos, se revela no solo contra la moral, se revela incluso en contra de Dios. Y no es que, bueno, yo sigo creyendo en Dios, pero por ahí eh, hay ciertas cosas que, que no me gustan. Generalmente esa rebelión es todo o nada. No puedo con esto, me alejo completamente de Dios. Mato a Dios, por decirlo así. Si matamos a Dios no hay normas. El león tiene que matar a ese tú debes. Tiene que matar a Dios pero como Dios ha muerto, como decíamos al inicio, entonces ese Dios viene a ser o sea, simplemente una ilusión. Y ese matar a Dios implica darme cuenta de cómo son las cosas realmente, que no hay ningún Dios. Y por lo tanto no hay ninguna razón para seguir normas impuestas por otros. Cada quien tiene que elegir sus normas, pero para elegir sus normas hay que matar al dragón, el león tiene que matar a ese dragón. Pero dice Nietzsche que ese león tiene que experimentar una nueva y última transformación, transformarse en niño. Y cito aquí a Nietzsche. Crear valores nuevos, tampoco el león aún es capaz de hacerlo. Mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Pero dime, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer?, ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en, en niño? Hasta aquí un momento la cita. El león, dice, es incapaz de crear nuevos valores, pero sí es capaz de poner las condiciones, crear las condiciones, generar las condiciones para poder crear esos valores. Porque el león ataca con violencia al origen de esas normas, de ese tú debes, y matado el dragón, queda entonces el terreno libre, para que aparezca el niño, que es el que puede crear esos valores. La última transformación que experimenta el espíritu humano. Y ahora cito nuevamente a Nietzsche. Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crearse precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. Hasta aquí la cita. Es muy interesante la figura del niño porque para el niño todo es un juego. Él crea las normas. No hay nada previo, pura potencialidad, pura imaginación. No hay Dios. Dios ha muerto. Entonces yo puedo ser verdaderamente mi Dios, el nuevo Dios. Puedo crear las normas y entonces vivir con esa libertad con la que vive un niño que juega. El niño hace lo que quiere, se mueve con absoluta libertad. El niño se vuelve entonces su propio Dios y para eso hemos matado a Dios. Es entonces esa persona que se convence finalmente de que no existe Dios, de que la religión es un invento. Y entonces, al no haber una fuente de normas que me impidan hacer las cosas que yo auténticamente quiero, empiezo a hacer lo que quiero y me creo yo mis, propios norm mis propias normas. Y entonces... Hago eso que me impedía hacer la religión y vivo mi sexualidad, que es el ejemplo que venimos siguiendo, de la forma que yo quiero. Me he liberado finalmente de la iglesia, me he liberado finalmente de las costumbres o las tradiciones de mis padres o mis abuelos, que me decían que no se tenía que esperar hasta el matrimonio, ponte. Y empiezo a hacer realmente lo que yo quiero. Vivo una sexualidad ordenada hacia el placer, hacia la búsqueda de la mayor satisfacción posible. Y al inicio puede sentirse como una montaña rusa, pero tarde o temprano, tarde o temprano, y esto es, esto es algo admirable, se, se empieza a experimentar una sensación de vacío, ese vivir como yo quiero hacer las cosas que yo quiero hacer, pronto me empieza a dejar una sensación de vacío, una suerte de sinsabor. Si es que vivir la sexualidad orientada simplemente hacia el placer es realmente hacer lo que yo quiero, yo quiero hacer y hacia eso me impulsan mis deseos. ¿Por qué? No sé, mucha gente después de ver pornografía, recurrir a la masturbación, tiene una sensación de vacío. Uno dirá, no, es, por, es porque recuerda todavía ciertas normas, recuerda ciertas imposiciones que, que tenía antes y no se ha liberado completamente. No, hay algo más porque ya no es una cuestión de, de, de las cosas que, que, que todavía traigo arrastrando y de las que no puedo finalmente liberarme. Es una sensación de vacío profunda que no tiene que ver con, con, con cuestiones heredadas o cuestiones impuestas. Tiene que ver con un mirar hacia adentro de mí y verme vacío. Lo mismo una 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 vivencia de la sexualidad así, orientada al placer con otras personas. Sí, me siento bien, me siento espectacular teniendo relaciones únicamente por tener relaciones, pero pronto me doy cuenta que esa, esa vivencia de la sexualidad con otras personas, teniendo como el centro únicamente el placer, me impide tener con ellas una conexión honda, profunda. Porque en el fondo esa persona es para mí más que un objeto, una cosa, y no puedo intimar realmente con una cosa, y yo soy para la otra persona un objeto, una cosa. Y no está conmigo para, para intimar. No puedo tener realmente una relación profunda. Por más que tenemos relaciones sexuales, no tenemos intimidad. No hay una comunicación, no hay una comunión. No hay una entrega verdadera en ese acto. Y entonces, de alguna manera, siento que... Eh, Tener relaciones únicamente orientándolas al placer es como tener hambre y comer, eh, no sé, mascar chicle o masticar chicle. Claro, me puede quitar el hambre por un momento, pero, pero no es lo que realmente me alimenta. Yo necesito algo más. Y entonces este vivir la moral, y esto podemos aplicarlo a todo, no pero vivir la moral desde esta perspectiva de la liberación que plantea Nietzsche pronto me deja una sensación de vacío, me lleva a un callejón sin salida y si creo que únicamente hay esto y nada más porque no conozco otra forma de, de vivir mi mundo de, de, de articular mi mundo o porque ya he caminado tanto en esta dirección que dar marcha atrás implicaría reconocer que hace años vengo equivocado entonces tengo que seguir viviendo así porque ya estoy viviendo de esta manera termino relajando mis estándares y entonces Dejo de aspirar, por ejemplo, un matrimonio para toda la vida y bueno, pues acepto que tendré o estaré con alguien con, con quien eh, tengo una relación basada fuertemente en una cuestión física que tal vez no me trata de la forma que yo quiero que me trate, pero por lo menos no nos peleamos tanto. Entonces puedo estar con esta persona y entonces relajo mis estándares para ajustarlos a lo que tengo y en vez de Cambiar mi vida, cambio mis expectativas, cambio, cambio aquel anhelo profundo de mi corazón o trato de cambiarlo en orden a que esta realidad que estoy viviendo no sea tan hiriente para mí, no me lleve, no me lleve al sinsentido, no me lleve a una, a una sensación de, de desesperación, porque si es que esto que tengo es todo lo que hay y siendo todo lo que hay no termina de llenarme, Vivir de esta manera no tiene más sentido. Para que tenga sentido, entonces relajo las expectativas de mi corazón. Y no importa que esta persona de vez en cuando me trate un poco mal. Bueno, tenemos, tenemos, este, tenemos una, una, una buena química física, entonces eso debe ser suficiente para, para estar bien, para estar juntos. Bueno, Nietzsche. Santo Tomás, en cambio, plantea algo diferente, un camino distinto. Santo Tomás un teólogo que nació en el año 1224-1225 y murió en el año 1274. Y uno dirá, bueno, siendo teólogo, entonces seguramente nos va a hablar de los diez mandamientos como fuente de lo que está bien y lo que está mal. Sí y no, en realidad porque la moral cristiana, si uno dice, bueno, se, se basa únicamente en los diez mandamientos, tiene como fundamento los diez mandamientos, es decir, una norma impuesta desde afuera, finalmente Nietzsche tenía razón. Y la moral y la, y la noción de bien y mal termina siendo una imposición, incluso arbitraria tal vez. Pero es muy importante que para el pensamiento cristiano tengamos en cuenta que los diez mandamientos no son constitutivos sino declarativos. Es decir, Revelan al ser humano lo que está en su corazón, declarando las normas que hay que seguir, pero no creándolas. Es decir, la norma está inscrita en el corazón del ser humano, en la propia naturaleza del ser humano. Y lo que hacen los diez mandamientos es reflejársela, ponérsela por escrito. La tabla de los diez mandamientos es un reflejo de lo que está escrito en la tabla de nuestro corazón. Y, por ejemplo, si es que el quinto mandamiento no estuviera escrito en, en las tablas de la ley que dice no matar, no sería para mí lícito matar. Es decir, yo no respeto la vida de otras personas porque el quinto mandamiento me dice que no debo matar. Pero no es que si el quinto mandamiento no estuviera, entonces ah, podría matar. No, porque yo no, eh, no cuido la vida de otras personas porque lo digo un mandamiento. Cuido la vida de otras personas porque es aquello a lo cual me inclina mi naturaleza. Respetar la vida de otros, cuidar la vida de otros, no hacer daño a otros. Es algo a lo que estamos llamados, no por ser cristianos, sino por ser humanos, por ser seres humanos. Y entonces uno dirá, ¿los diez mandamientos son para los creyentes? No, en realidad en tanto, los diez mandamientos reflejan algo que está ya escrito en la naturaleza del ser humano. Son para todos. Ya sea que tú seas creyente o no, eh, matar está mal. No porque lo diga el mandamiento, sino porque lo dice tu corazón, la norma escrita en tu corazón. Esto es fundamental, entonces. Para Santo Tomás, para el cristianismo, en realidad, la fuente de la moralidad, la fuente de la moral, la fuente última, digamos, de la moral, no es una norma, sino la naturaleza del ser humano. Que claro, uno dirá, naturaleza que refleja la inteligencia de Dios, que expresa lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero incluso sin Dios, o sea, un no creyente puede justificar también, no de manera última, ¿no? pero puede justificar también la existencia de una naturaleza humana. Falta el giro final de, bueno, ¿quién ha puesto nosotros esa naturaleza? Pero incluso desde la razón natural, desde, eh, desde una postura atea, es posible hablar de una naturaleza humana. Si no no, tendría, no, no tendríamos posibilidad de identificarnos todos como seres humanos. ¿Por qué un perro es un perro? Siendo que hay Dobermans y Chihuahuas, porque todos, a pesar de las diferencias notables que hay entre ellos, poseen una misma naturaleza que los hace ser perros a todos ellos. Bien, pero me gustaría aquí citar a Santo Tomás de Aquino en la prima, prima secunde, es decir, en la primera parte de la segunda parte, la cuestión 94 el artículo 2, el cuerpo de esta cuestión. Y dice Santo Tomás, una cita corta, pero bien potente. Todo aquello hacia lo que el ser humano tiene una inclinación natural, la razón naturalmente lo entiende como bueno, y en consecuencia como algo que se debe hacer, y lo contrario como malo y que se debe evitar. Repito, porque vamos a usar solamente esta cita de Santo Tomás. Todo aquello hacia lo que el ser humano tiene una inclinación natural, la razón naturalmente lo entiende como bueno, y en consecuencia como algo que se debe hacer, y lo contrario como algo malo y que se debe evitar. Esto es muy importante entonces, porque para Santo Tomás, para el cristianismo, Bien y mal no son nociones que se imponen desde afuera, son nociones que brotan de mi propia naturaleza y será bueno aquello que me perfecciona en cuanto ser humano, es decir, aquello, aquello a lo que me inclina naturalmente mi naturaleza en cuanto ser humano, valga la redundancia, y será malo aquello que me reste perfección en cuanto ser humano, aquello que implique para mí plenitud, florecimiento de mi naturaleza, perfección. Una perspectiva sobrenatural, santidad, eso será bueno. Y aquello que me quite perfección, que corrompa, me corrompa interiormente, eso será malo. ¿Y qué hacen los diez mandamientos? Me, me, me exponen de alguna forma ese camino que ya está trazado en mi corazón. ¿Por qué matar está mal? Porque me hace mal en cuanto a ser humano. Aquí Sócrates decía que es peor cometer. Un mal que padecerlo, porque el que comete un mal, el que comete un mal, perdón, el que padece un mal, ese mal queda en el exterior, pero el que lo comete, ese mal, brota de su corazón y lo corrompe entonces interiormente. Y aquí se ve también con más claridad la noción de pecado. Pecado es aversión a Dios y conversión a las criaturas, es decir, decirle que sí a algo que implica decirle que no a Dios. Ofendo a Dios eligiendo algo. Pero aquí lo interesante, eligiendo algo contrario a mi naturaleza, algo que me daña en cuanto ser humano. Ofende a Dios porque daña al ser humano. Santo Tomás dirá que todo pecado es siempre algo antinatural, algo que me afecta, afecta a mi naturaleza, algo que corrompe mi naturaleza, algo que daña, perjudica mi naturaleza. Y por eso ofende a Dios, porque estoy dañando la obra del artista. Y dañar la obra del artista, como tirar pintura sobre una obra recién, recién terminada, ofende a la persona que hizo esa obra. Eso pasa con Dios y, y nosotros. ¿Por qué? Uno puede decir no, ¿por qué esto es pecado? Si es que yo lo hago solo en mi habitación, no daño absolutamente a nadie. Porque estás dañando a ti mismo, por eso es pecado. Si te hiciera bien en cuanto ser humano, no sería pecado. Una acción que me plenifique en cuanto ser humano no puede ser pecado. Si algo... Me, me, me planifica, me perfecciona en cuanto a ser humano, como decíamos, es algo bueno para mí. Si algo me resta a perfección en cuanto a ser humano es algo malo. Vemos entonces cómo las nociones de bien y de mal no son impuestas desde afuera, sino que lo que es bueno responde a mis inclinaciones más ondas, a mis inclinaciones más profundas, a aquello que estoy llamado a ser en cuanto a ser humano. Pero es importante retomar la noción de naturaleza, porque no estamos hablando aquí de lo que yo quiero, aquello de lo que me da la gana, aquello que me da la gana de hacer, eso no es, no es, esas no son las inclinaciones profundas de las que estamos hablando. Hablamos de inclinaciones que brotan de nuestra naturaleza en cuanto seres humanos y por lo tanto son comunes a todos los seres humanos. No es, no sé, este, quiero, eh, quiero comerme una hamburguesa en este momento porque me muero de hambre. Y entonces, como brota de un querer mío, de una inclinación que tengo, robarla va a ser algo bueno. No, o sea, es un, es un querer superficial del que estás hablando, ese deseo de comer hamburguesa. No es algo que, que, que responde a tus inclinaciones más hondas, más íntimas. Y además, si bien hay una inclinación profunda de, de preservar la propia vida, esa esa inclinación debe satisfacerse respetando otras inclinaciones naturales, como está el respetar los bienes del otro, ¿no? Pero bueno, a eso vamos ahora. ¿Cómo conozco yo entonces estas, estas inclinaciones profundas? Es decir, bien, cuando hablamos de aquello, que, aquello a lo que tiendo naturalmente, aquello a lo que tiende mi naturaleza, Hablamos entonces de inclinaciones que todos poseemos en cuanto a seres humanos, que son comunes a todos los seres humanos, porque brotan de la misma naturaleza humana que todos poseemos. Es decir, hablamos de inclinaciones que son comunes a todos. No es mi querer o tu querer particular, lo cual nos llevaría a una concepción de bien y mal relativa. Es decir, depende de cada uno. No estamos planteando una, una consideración relativa, sino una cuestión objetiva. Planteamos el fundamento del orden moral es una cuestión objetiva, algo que, que, que se da más allá del de querer de una u otra persona. Una pregunta que naturalmente surge a partir de lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cuáles son esas inclinaciones profundas, esas inclinaciones más hondas que poseemos todos los seres humanos? Y santo Tomás las agrupa en tres, en tres bloques. Él dice, hay inclinaciones que son comunes a todo cuanto existe. Una de ellas, la primera de ellas es, que todo cuando existe tiende a conservar su propia existencia. En el caso de los seres humanos, todo ser humano tiende a conservar su propia vida. Y desprendiéndose de alguna manera de esta, también tiende a evitar ser dañado por otras personas. Entonces de aquí surgen todo lo relativo a la preservación de la vida, y brotan derechos como el derecho a la vida, la integridad no solo preservar mi propia vida, sino no hacer daño, no atentar contra la vida de otras personas. Son inclinaciones que todos poseemos, dice santo Tomás, en cuanto a seres humanos. Hay también algunas inclinaciones que compartimos con algunos animales, dice santo Tomás. Y entre ellos está la unión del varón y la mujer en orden a la procreación. De lo cual se desprende, por ejemplo, el matrimonio como institución natural. Y también está la educación de los hijos, porque no se trata únicamente de traer personas al mundo, sino de, de, de criarlas. Y eso dice Santo Tomás, eso lo compartimos con... Son inclinaciones comunes también a, a los animales, en los cuales hembra y macho también se reproducen, dirá él. Y después hay inclinaciones que poseemos en cuanto seres humanos, que son exclusivas para nosotros. Y él dice, tenemos por ejemplo el deseo de conocer a Dios. Tenemos también ese, esa inclinación a, a vivir en sociedad, una inclinación también a buscar la verdad y evitar la ignorancia. Podemos enumerar entonces siete bienes o siete inclinaciones profundas del ser humano que nos marcan un camino inicial de lo que está bien y lo que está mal. Preservar la propia existencia, evitar ser dañado por otros. La unión entre el varón y la mujer en orden a la, a la procreación, el matrimonio. La educación de los hijos sería el número 4. 5. buscar conocer a Dios. 6. vivir en sociedad. 7. evitar la ignorancia, buscar la verdad. Y claro, uno dirá, bueno, pero si es tan evidente, si es algo que se desprende de nuestras inclinaciones naturales, ¿por qué no todos actuamos de esta manera? ¿Por qué no todos conocemos estas estas, estas inclinaciones y acá Santo Tomás dice que el hallazgo de estas inclinaciones de las cuales brota la ley natural la ley que está inscrita en nuestra naturaleza y que se refleja en los diez mandamientos esa ley natural el hallazgo de esa ley natural en el caso del ser humano tiene algunas particularidades porque dice el ser humano es al mismo tiempo legislador y legislado es legislado porque él, la norma que, que descubre, es una norma que no se ha creado para sí mismo, legislado. Pero es legislador porque él tiene que ejercitar su razón para poder descubrir esa norma que está inscrita en su naturaleza. Y por eso los diez mandamientos nos ayudan a explicitar, nos facilitan el trabajo. Podríamos llegar nosotros naturalmente al conocimiento de, estas, de estos diez mandamientos, sí, lo que hace la Escritura, lo que hace nuestro Señor es facilitarnos el trabajo. Pero sin diez mandamientos nosotros podríamos llegar naturalmente al hallazgo de los mismos. Y no es fácil entonces a veces, o sea, somos legisladores y legislados, y a veces realmente no es fácil, no es tan sencillo dar con esas cosas que, que esas inclinaciones que nos mueven al bien o al mal. Porque eso desde una perspectiva sobrenatural, como consecuencia del pecado original, nuestra, nuestra inteligencia se ha visto oscurecida. Y entonces aquellas cosas que naturalmente podríamos conocer si nuestra, si nuestra inteligencia fuera más luminosa se nos escapan. Y por eso no es tan sencillo descubrir que, eh, o, o argumentar para todos que, que, que esto es verdaderamente... Estos bienes de los que hemos hablado, estas inclinaciones, realmente responden a lo que estamos llamados en cuanto seres humanos y nos marcan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También el hecho de que nuestra voluntad esté debilitada impide que a veces busquemos el bien, que nosotros sabemos que, que, que tenemos que obrar. A veces decimos, a veces decimos, yo sé lo que. Que tengo que hacer o sé lo que no tengo que hacer y a pesar de saber que esto está mal, lo sigo haciendo. Nuestra voluntad también está debilitada y entonces nos cuesta perseverar en el bien. Y si es que uno, eso lo decía Chesterton, me parece, si es que uno no obra como cree, termina creyendo como obra. Es decir, si uno no actúa como cree, termina creyendo como actúa se produce esa disonancia entre el deber ser y el ser, lo que yo debería hacer y lo que efectivamente hago. Y entonces, como no puedo ajustar mi obrar a ese ideal de deber ser, termino ajustando mi deber ser a mi obrar. Y entonces termino justificando en el fondo las, las conductas que, que yo sé que están mal, pero, pero las asumo ahora como, como si estuvieran buenas. Me trato de convencer de que ellas son efectivamente buenas porque inicialmente no pude llegar a, a, a practicarlas por, como consecuencia de una debilidad en mi voluntad y no quise perseverar y entonces tengo que justificar de alguna manera estas cosas que estoy haciendo. Y a veces también las emociones, no solo la voluntad, sino que las emociones nublan el intelecto y me, pide, y me impiden conocer ciertas cosas que deberían ser evidentes. Eso pasa, por ejemplo, llevándolo a un tema, a un tema más, eh, no sé, distinto. Eso pasa cuando a una, a una persona le muestran las fotos de su novio, su enamorado con, otro, con otra mujer. Sus amigas le dicen, ¿sabes qué? Mira, te lo, dije, tú, tú, te lo dije, Roberto te está poniendo los cuernos, te está sacando la vuelta. Y ella, ella va y le lleva las fotos a Roberto, pero como está muy enamorada de Roberto, Roberto va y le dice, amor, tú sabes que ellos nos quieren separar, tus amigas son unas envidiosas porque ninguna de ellas tiene enamorado, tiene novio, están solas Si quieren que tú, se, tú estés tan sola como ellas. ¿Le vas a creer a ellas o a mí? Es una clienta para, para de mi trabajo y, y, y bueno, nos hemos hecho amigos simplemente, pero ¿qué tiene de malo este salir a, to, a, a tomar con una amiga a una discoteca en la noche? O sea... Tú puedes hacer eso con tus amigos si quieres, también es lo más normal. Y bueno, él empieza a, a trabajar y claro, trabajas el sentimiento y, una, y esa persona termina finalmente aceptando lo que la otra persona le dice. Eso podemos llevarlo también a, a, una, a una cuestión moral. no Si es que, por ejemplo, no yendo al tema este de las relaciones sexuales, si es que yo considero, si es que yo en algún momento... Me, o sea, me doy cuenta de que, de que me he equivocado en la forma de en la forma de, de, vivir, y por ejemplo, eh, he incluso promovido este, este estilo de vida en otras personas, tal vez en mis hijos o en, o, en, o en otros amigos. El darme cuenta de que esto efectivamente estaba mal, que no me lleva a ningún lado, que no me da la plenitud que quiero, implica reconocer que también le he hecho daño a otras personas, y el hecho de no querer sentir ese, ese remordimiento, ese dolor, puede hacer también que, que, que yo, esa emoción que, que puedo experimentar, ese, ese temor, hace que me cueste reconocer que estoy obrando de una manera incorrecta. Y entonces me, me termino empecinando en esa decisión que estoy tomando. ¿Por qué? Por, porque la emoción nubla, en este caso la razón, como, como pasó con el caso de la persona que... Que, que no quería aceptar que le estaban poniendo los cuernos. Tengo ese temor, tal vez, ese, ese, esa angustia que me empieza a invadir si es que no solo yo estaba yéndome al hoyo, sino que he llevado a otras personas también a ese lugar. y Ese remordimiento que me puede llegar a asaltar impide que, yo, o sea, que, que mi razón funcione con claridad. Bien, entonces, para Santo Tomás lo bueno es lo que se corresponde con mi naturaleza, lo que me hace florecer en cuanto a ser humano, y lo malo es lo que me corrompe interiormente. No quiere decir que lo bueno, entonces eso, eso que se, se corresponde con mi naturaleza, vaya a ser necesariamente lo más fácil, o, o lo que quiero hacer de manera más, eh, más natural, en el sentido más natural, a ver, no más natural, sino lo que quiera hacer eh, como un deseo más a flor de piel. A veces aquello que Aquello a lo que mi naturaleza me inclina profundamente está en contra de mi querer más, más superficial. Y es lo que pasaba, por ejemplo, con el hecho de el hecho de, de, de obrar en el terreno del amor orientándome hacia el deseo o orientándome hacia el amor, hacia la entrega de mí mismo, hacia, otra, hacia otras personas, pero desde el amor, como una donación, como una búsqueda del bien de la otra persona. Lo más fácil es tener relaciones sexuales, simplemente. Lo más difícil es, por ejemplo, tratar de vivir la castidad. Pero incluso viviendo con esta dificultad que implica, que implica eh, ir en contra de la corriente en un contexto hipersexualizado, yo encuentro plenitud viviendo de esta manera. Yo me doy cuenta que esto es, no porque otras personas me lo digan, sino porque yo lo descubro realmente. Esto realmente es para mí porque lo he entendido, o sea, sé, no, 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 no actúo a ciegas como, como lo hacía el camello, no actúo como consecuencia de una imposición, sino que empiezo a ver que esto realmente es lo mejor para mí y empiezo a tener mis propias razones, mi inteligencia lo empieza a ver por ella misma y mi voluntad dice, lo quiero, yo quiero vivir de esta manera. No vivo entonces como algo que me cae impuesto, sino como algo que yo realmente quiero porque descubro su valor, es difícil, es arduo, sí, pero me plenifica. El bien a veces es arduo, por eso la virtud de la fortaleza, para perseverar en la consecución de un bien que, es, que resulta difícil. Pero esto es lo que me plenifica. Eso es lo que realmente me hace florecer en cuanto ser humano. Esto es el corazón de la moral cristiana. Nietzsche había matado a Dios. Mato a Dios, me quedo sin naturaleza. Y sin naturaleza me quedo sin norte. Decía Chesterton, quita lo sobrenatural y te quedas incluso sin lo natural. No hay una naturaleza que justifique o que me, que me oriente en orden al, a, a cómo debo obrar, mirando al bien y al mal, y, y creo, o sea, me creo el cuento de que yo me perfecciono de la manera que quiero. Al final termino tratando de orientarme con una brújula cuya aguja gira en todas las direcciones. Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Algunas reflexiones en torno a este tema. Espero que les hayan resultado interesantes, les hayan gustado. Les mando un saludo grande y, bueno, Dios mediante, nos veremos en algún momento pronto. Dios los bendiga.